0: Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie. Podcast w bloku zaczynamy. Dziś zapraszam Was na kolejną już rozmowę, kolejny wywiad z serii, tym razem dedykowanej ciał. Moi drodzy, mam zaszczyt rozmawiać z kobietą, która ciałem zajmuje się zawodowo. dr Katarzyna Luch, specjalista medycyny rodzinnej, lekarz medycyny estetycznej. Cześć Kasiu, dzięki, że za mną jesteś.
1: Cześć Olu, witam Państwa. Bardzo miło, że tutaj jestem i że mogę troszkę opowiedzieć o tym, czym się zajmuję.
0: Kasiu, jak już wspomniałam, jesteś specjalistą medycyny rodzinnej. Powiedz nam, jak to się stało, że trochę skręciłaś w stronę medycyny estetycznej.
1: Wiesz, ja całe studia gdzieś w taką stronę zabiegową i myślałam, że skończy się to gdzieś w okolicy chirurgii, natomiast też ze względu na to, jak mam poustawiane w głowie priorytety, to wiedziałam, że nigdy nie będę mogła się poświęcić w pełni, tak jak potrzeba w takiej dziedzinie właśnie chirurgii, właśnie pracy, więc wybrałam taką specjalizację, która łączy w sobie wiele różnych i dzięki temu zawsze miałam taką możliwość pracy zabiegowej przy pacjencie i ostatecznie no, medycyna stetyczna zawsze mnie fascynowała i wiesz i tak powoli, powoli, po kawałku aż ostatecznie, no, wciągnęła mnie zupełnie,
0: więc oto jestem. A powiedz, co szczególnie zafascynowało Cię w tej dziedzinie medycyny, bo to jest dla mnie bardzo ciekawe.
1: Wiesz co, powiem Ci, że chyba najbardziej, najbardziej podoba mi się taka możliwość dania komuś zmiany, takiego powiedzmy sprezentowania komuś zmiany i teraz to jak ja myślę o, o tej mojej pracy, to przede wszystkim nie myślę o takich totalnych metamorfozach i nie myślę o modyfikacjach, chociaż rozumiem, że one niektórym osobom mogą dawać szczęście. To po prostu nie jest moja ani estetyka, ani filozofia pracy. Ja chciałabym dokonywać takiej zmiany nie tylko w wyglądzie, czyli ja staram się, żeby ta medycyna estetyczna w moim wydaniu i tej współpracy z pacjentami, żeby ona była jak najmniej właśnie taka płytka i powierzchowna i żeby było w niej o wiele więcej niż tylko strzykawka czy igła.
0: A pamiętasz swoje początki w medycynie estetycznej? Pamiętam, oczywiście. Medycyna estetyczna na początku
1: początku dla mnie to była walka i to było zagryzanie zębów. Trudny czas w moim życiu, bo takie wyzwanie chyba największe, czyli malutkie dziecko. Mój mąż, który mi w tym wszystkim pomógł bardzo, bo, bo tylko dzięki temu, że tak podzieliliśmy się opieką, to ja w ogóle mogłam zacząć to moje marzenie spełniać i moja mama, która mi towarzyszyła w tych pierwszych krokach, wiesz, to trochę tak jak to małe dziecko, to ja już w dorosłości pełnej, mając własne, też pierwsze kroki zrobiłam właśnie z, z z moją
0: mamą. O, ale musimy zatrzymać się tutaj przy mężu, bo razem z mężem prowadzisz gabinet. Przyznaj się teraz tutaj nam wszystkim jak się pracuje z mężem. Wiesz co, ja
1: bardzo lubię pracować z moim mężem. Mimo tego, że no, pracujemy niby razem, ale tak naprawdę osobno, dzieli nas ściana, każdy ma swój gabinet, więc sama taka świadomość, wiesz, że on jest gdzieś za tą ścianą, to ona mi dużo daje. Ja nam się wspaniale współpracuje, bo my mamy podobne podejście do pacjentów, ale bardzo czasem się nam zdarza ścierać w takich sprawach merytorycznych i mamy mocne zdania, mamy swoje doświadczenia nie. zabiegowe, więc też, też to lubię, chociaż ja jestem cholerykiem, więc ja tutaj tupnąć nóżką lubię, no ale ostatecznie mój mąż, który siłą spokoju jest, no to jakoś dochodzimy do takich kompromisów, bo wiesz, jak ustalamy na przykład plany zabiegowe, wprowadzamy coś nowego i musimy dojść do jakiegoś konsensusu, żeby później można było to wprowadzić jakby w całej placówce, no to się tam ścieramy, ścieramy, nie powiem.
0: Ale to wszystko działa. Działa, dobrze. dobrze. Dobrze działa. Kasiu, wiem, że chciałabyś odczarować stereotyp medycyny estetycznej. No, w zasadzie powinnam zostawić tutaj przestrzeń dla Ciebie. Powiedz proszę, z jakimi stereotypami medycyny estetycznej spotykasz się w swojej praktyce? Kiedy
1: zaczynałam pracować, to moje pacjentki wstydziły się tego, że robią sobie takie zabiegi, bo negatywny odbiór otoczenia będzie związany z tym, że być może to już znaczy, że one mają tyle pieniędzy i wolnego czasu i tak się nudzą w życiu, że po prostu z tych nudów chciałyby zrobić coś dla siebie, czyli to jest takie podejście totalnie puste, bardzo, bardzo krzywdzące zresztą. Natomiast teraz część moich pacjentek obawia się tego, że w pewnym sensie świadomość co do medycyny estetycznej w Polsce urosła, ale jednak ona jest bardzo, bardzo powierzchowna, więc boją się już takiego bardziej konkretnego odczytu, czyli na przykład, że sobie tym botoksem usta zrobiła, co jakby jedno z drugim za dużo wspólnego nie ma, że właśnie z, wiesz, z taką łatką ktoś będzie chodził. Wiele pacjentek martwi się o to, jaki będzie ten ostateczny outcome, czyli właśnie ten efekt pozabiegowy. Natomiast no, ze względu na to, jaka jest ta estetyka, w której ja się poruszam, no to te moje zabiegi są niewykrywalne właściwie. Ostatnio muszę Ci powiedzieć, że <zyszła> przyszła do mnie moja pacjentka, której któryś raz już powiększyłam usta i mówi do mnie, że siedzi jej koleżanka w pracy przy biurku naprzeciwko niej i tak mówi, widzę, że się na mnie patrzy i patrzy się i patrzy i w końcu mm. mówi, słuchaj, czy ja się mogę Ciebie o co zapytać.
0: Ona mówi, no pytaj, czy ty coś zrobiłaś z zębami, masz taki piękny uśmiech, a ona, ona sobie tylko usta. Czy uważasz, że medycyna estetyczna to nadal temat tabu? Czy zdarza ci się e, słyszeć od pacjentek, że ukrywają przed bliskimi, e, że robiły sobie jakiś zabieg z zakresu medycyny estetycznej właśnie? Zdarza mi się ciągle. Coraz więcej mam takich kobiet, które są
1: bardziej świadome i mniej się też boją, bo gdzieś jednak jest taki lęk, że boją się być posądzone o próżność, powierzchowność właśnie, czy o takie, wiesz, że, że jakby wygląd dla nich jest najważniejszy. Ludzie zupełnie nie myślą, co to daje, tak? co taki zabieg może komuś dać. I no i bardzo często w takich rozmowach rodzinnych, gdzie ktoś kogoś pociągnie na język i ten ktoś mu się przyzna, no to ostatecznie kończy się to źle dla tej osoby, która się, wiesz, wysypała. mierzy się później z całą górą stereotypów. No i taka mhm. osoba później wyrzuca sobie, że w ogóle, wiesz, odezwała się i powiedziała prawdę.
0: Kasiu, powiedz, czym w zasadzie dla Ciebie jest medycyna estetyczna i jak chciałabyś, żeby postrzegali ją pacjenci, ale i nie pacjenci?
1: Wiesz, ja bym chciała, żeby ona była przede wszystkim takim leczeniem duszy, bo to jest coś, co, co się y, odbywa, można powiedzieć, tak codziennie właściwie w moim gabinecie i nie tylko w moim gabinecie, w ogóle w gabinetach lekarzy, którzy pracują z tym pacjentem właśnie głębiej niż tylko na jego powierzchowności i tu nie chodzi absolutnie o żadne czary-mary. Tu po prostu chodzi o to, że no, właściwie to, co mówię pacjentkom zawsze, czyli jeśli wstajesz rano i idziesz do lustra i dasz sobie po prostu tylko okejkę okay tak dla siebie, że, że mhm. wyglądasz okej, okay, wyglądasz dobrze, to cały twój dzień już tak naprawdę potoczy się łatwiej. On będzie bardziej z górki niż pod górkę, bo dałaś sobie rano tą okejkę. Okay I w tej medycynie estetycznej przede wszystkim chodzi o tą okejkę. Okay nie chodzi o to, żeby z, żeby z kwasu hialuronowego ukleić jakiegoś plastusia i, i nie chodzi o to, żeby ktoś w lustrze nie był w stanie się poznać i żeby nie pamiętał od czego zaczynał i jak wyglądał kiedyś. Chodzi o to, żeby drobnymi korektami, żeby dobrze rozplanowanym zabiegiem, czy serią zabiegów spowodować, że taka osoba zaczyna właśnie kochać siebie, bo tak naprawdę nie jest wcale zmodyfikowana. To są drobne rzeczy, które już w niej były i tylko zostały wyciągnięte jakby troszkę na powierzchnię, tak jak mówię moim pacjentkom, że tak, żeby je troszkę wypolerować i to już wystarczy. I one naprawdę lata ze mną trwają takim poczuciu, że one same są wystarczające, także jakby czują się też bezpiecznie, bo nikt ich nie stawia pod ścianą i nie wypunktowuje ich, tak? I nie jest tak, że jedno zrobisz, ale och, to było beznadziejne, więc dobra, jak już to zrobiliśmy, to zróbmy kolejne, bo to jest tylko bardzo złe, a jak kolejne coś zrobimy, no to mamy jeszcze wiele złych rzeczy do poprawienia.
0: Uważam, że to jest niesprawiedliwe mhm. podejście. Złe. A czy zauważasz wpływ mediów społecznościowych na pacjentów? Na przykład na to, jakie procedury wybierają?
1: I niestety zauważam.
0: Jest moda w medycynie estetycznej,
1: podobnie jak mhm. w, we wszystkich, być może nawet w dziedzinach życia, więc to, co jest viralowe, to co jest popularne, to co się klika, to co się hasztaguje, to jest też to z czym czasem pacjentki przychodzą. To nie jest może tak do końca profil pacjentek, z którymi ja pracuję. Moje pacjentki są bardzo świadome, więc one raczej może pytają niż przychodzą z taką listą życzeń. Natomiast na pewno jako zjawisko ono jest istotne, nie można go zbagatelizować i trzeba myślę, że być bardzo na bieżąco. Ja staram się być super na bieżąco ze wszystkimi nowinkami, z różnymi technologiami. Z technikami zabiegowymi, z technologiami, z sprzętami, z produktami po to, żeby móc merytorycznie odpowiadać moim pacjentom.
0: Ale jednak mam takie poczucie, zresztą powiedziałaś to wprost, zaczynając zdanie od słowa niestety, że te media społecznościowe w jakiś sposób wykrzywiają nas, prawda? Że kobieta może czuje się niewystarczająca. Cała
1: zasada Instagrama jako platformy sprzedażowej i innych mediów społecznościowych jest taka, żeby, no, żebyś czuła się właśnie niewystarczająca, żebyś komuś mogła albo zazdrościć, albo kogoś podziwiać. I o ile czasem ten podziw, czy taką nawet zazdrość można przekuć w coś dobrego, o tyle jeśli naprawdę czujesz się no, z każdej strony zasypana obrazami idealnych kobiet i nie tylko ich twarzy, ale też ciał, to naprawdę można się zgubić. I to nie gubią się tylko nastolatczy. I nie to, że Instagram powiedzmy gdzieś tam ogranicza zasięgi dla, dla takich platform typu chirurgia plastyczna poniżej 18 roku życia. To gubią się mm -hmm się kobiety w każdym wieku. Gubią się pacjentki dojrzałe i po pięćdziesiątce, dlatego, że nie potrafią, jest im trudno odróżnić, jeśli nie funkcjonują w takim środowisku na co dzień, jest im trudno bardzo odróżnić, co jest prawdziwe, a co jest mocno zretuszowane, a co po prostu jest bardzo mocnym makijażem, a co z kolei jest wszystkim nale.
0: A czy potykasz takie pacjentki, które właśnie gdzieś się zagubiły w tej przestrzeni, o której wspominasz?
1: Powiem Ci, mhm. że miałam ostatnio taką rozmowę z moją pacjentką, w czasie której, no, powiedziałam jej wprost, że wydaje mi się, że nasze drogi niebawem się rozejdą, bo okay. ona szuka takich rozwiązań, które są bardziej tożsame z chirurgią plastyczną niż z medycyną estetyczną, więc ja z moimi zabiegami nie będę w stanie spełnić jej oczekiwań. Chciałam jej powiedzieć to wiesz, w takiej pełnej prawdzie, bo ja okay. tak lubię pracować z pacjentkami, żeby no, nie być piany. Moją pacjentkę to zaskoczyło, że ja, ją, że ja tak powiedziałam, ale myślę, że to być może się spełni. No, może to da coś do myślenia, chociaż to nie była moja intencja, bo ja tu absolutnie nikogo nie będę okay. sprowadzać na, wiesz, na jedyną słuszną drogę, bo nie ma jedynej słusznej drogi, każdy tak. ma swoją. Ale po prostu, jeśli widzę, że pacjent dryfuje, czyli oddalamy się, jeśli chodzi o nasze cele, czy Pe.
0: środki do, tych cel, do, do zdobycia tego celu,
1: to wolę to powiedzieć, niż pracować z pacjentem, który zawsze jest niezadowolony.
0: Pewnie. 100% racji. Kasiu, kilka lat temu otworzyłaś projekt Uncleft. Piękna inicjatywa. Powiedz o tym coś więcej. To jest
1: mój projekt, wiesz, taki z głębi serca, który skierowałam do kobiet i mężczyzn, którzy urodzili się z rozszczepem wargi. I to są ludzie, którzy przeżyli najczęściej wiele zabiegów operacyjnych. Ich droga jest w życiu były trudne. To szczególnie chciałabym docenić, dać im taką szansę, jeśli tylko by chcieli, żeby pomóc skorygować czerwień wargową, taką, jaka pozostaje po tych zabiegach, więc ona czasem może być nierówna, może mieć różnego rodzaju deformacje. A czy to
0: jest skomplikowany zabieg? To jest zabieg, który jest
1: obciążony wyższym ryzykiem powikłań, ze względu na to, że nie ma, nie można tutaj mówić o żadnych strukturach takich typowo anatomicznych, one są, tkanki są zszywane, tych operacji jest wiele, więc też trudno ocenić tak do końca anatomię, także musiałam się czuć już na tyle dobrze przygotowana technicznie, merytorycznie, żeby ten program otworzyć, tak żebym była no, jak najbardziej bezpieczna dla moich pacjentów. Powiem jeszcze, bo może to nie wybrzmiało, że to jest taki program pro bono, więc program, w którym pacjent jest okay. zaopiekowany przeze mnie, natomiast nie płaci nic za te zabiegi. Tutaj czasami jest zabieg nie tylko w obszarze czerwieni wargowej, ale również zabieg lub zabiegi w obszarze blizny, pozabiegowej także, aby ją uelastycznić, żeby ta okolica wyglądała bardziej miękko, miała takie bardziej, powiedzmy, klasyczne zarysy czerwieni wargowej. Dzisiaj spotkałam się z pacjentką, której wykonywałam dwa tygodnie temu zabieg na wizycie kontrolnej. No jest bardzo szczęśliwa, piękny jest efekt. To był drugi
0: zabieg tej pacjentki, także Aha. mówi, że
1: no to dla niej jest taki mały cud.
0: A ile zabiegów zwykle musisz wykonać, żeby efekt zadowalał ciebie i pacjenta?
1: Wiele zależy od tego, z, z czym przychodzi pacjent pacjent y, uh -huh. czy pacjentka, bo do tej pory to były same dziewczyny. Im trudniejszy początek, tym dłuższa droga do tego efektu ostatecznego, który później podtrzymujemy, bo ja z tego programu nikogo nie wyrzucam. Jak już się uh -huh. ktoś dostanie, to już po prostu jest ze mną. I teraz myślę, że u tej pacjentki akurat dzisiejszej będziemy robić tylko takie zabiegi podtrzymujące już powiedzmy raz, raz do roku. Zaprosiłam ją następnym razem za rok.
0: Kasiu, poruszyliśmy temat ust. Od razu nasuwa mi się pytanie o powiększanie i modelowanie kształtu ust. W sieci promowane są przeróżne metody, na przykład słynna już, Russian Lips. Co to w ogóle jest?
1: No Russian Lips jest wielkim workiem i tak naprawdę Russian Lips nic nie znaczy. Aha. Jest workiem wielu, wielu technik zabiegowych, ale jest świetnym hashtagiem, więc używa się go. Natomiast no, usta, jakbyście sobie tak wklepali, czy ty byś sobie wklepała w Insta, hashtag Aha. Russian Lips to taka mnogość zdjęć wys wyskoczy, które nie mają ze sobą nic wspólnego ostatecznie wyglądowo, że no, że to właśnie tak, jak mówię, to nic nie znaczy. Pierwotnie Russian Lips to usta, które, można powiedzieć, że to takie usta skalki, czyli to takie usta, czy jakby efekt ostateczny do zrobienia na każdych ustach wyjściowych praktycznie, przy użyciu dość traumatycznej techniki i dużej objętości preparatu. Mhm. I rzeczywiście, jak znalazłam lekarkę, która zaczęła promować tą metodę, to jeszcze w Polsce mało kto słyszał, powiedziałam o tym mojej przyjaciółce, doktor Lewczyńskiej, i ona mówi do mnie, Kaśka, musimy pojechać na to szkolenie, więc oczywiście chciałyśmy pojechać na to szkolenie, bo byłyśmy zafascynowane tym, mm -hmm. jak można zrobić z, z niczego coś za każdym razem tak bardzo powtarzalne. Ale, ale przemyślałyśmy to obie i, i po tym momencie fascynacji stwierdziłyśmy, że jednak coś jest nie tak, w sensie takim, że dla nas jest coś nie tak, mm -hmm. bo, bo taka trauma dla tkanki, czyli to, co wiesz, jak tak po tym pierwszym momencie takiej fascynacji, ona była czysto techniczna, mm -hmm. jak się, ja się mocno pasjonu tym, co robię, więc ja potrafię się zakochać i zachwycić i właśnie to był taki mniej więcej proces. No i jak już ochłonęłam trochę, to pomyślałam sobie, że nie, że po prostu trauma dla tkanki jest tak niesamowita, że ja nie byłabym w stanie zrobić takiego zabiegu pacjentowi, więc zadałam sobie pytanie po co mam jechać, jeśli go
0: nigdy nie zrobię. I tutaj chciałabym, Kasiu, się zatrzymać i zapytać, dlaczego usta nie powinny być za duże? Wspomniałaś o problemach z tkanką, o traumie.
1: W ogóle jest tak, że tkanka zapamięta sobie każdą ingerencję i każdy zabieg. Czy jest to wyciśnięcie lub nakłucie pryszcza, czy jest to iniekcja z kwasem hialuronowym, czy nawet z toksyną botulinową, ponieważ to będzie zawsze tworzyć mikrobliznę w tkance. I mhm. teraz powtarzalne iniekcje tworzą takie usta trochę sztywniejsze z inną strukturą tkanki, natomiast duże objętości podawane, szczególnie w krótkim czasie, powodują traumę taką ciśnieniową dla tkanki, czyli po prostu, no mówiąc potocznie, bardzo rozpychają. I w związku z tym, że tkanka nie ma czasu, żeby się przygotować na taką ingerencję, bo dzieje się to no, w ciągu kilkunastu minut. Mhm. Później ona ma problem, żeby, można powiedzieć, no, wrócić do tych poprzednich rozmiarów, kiedy ten kwas hialuronowy zniknie. No, I wtedy no, zostają takie, można powiedzieć, takie woreczki z, z tych ust. Oczywiście w związku z tym też, że to trauma, to często te efekty utrzymują się długo, być może nawet zdecydowanie zbyt długo, jak na to, jakie było życzenie pacjentki, to po prostu nie jest kaprys młodości, gdzie włożymy w te usta dużo objętości, a później jak już wejdziemy w wiek, nie wiem, 30+, plus, 40+, plus, to te usta zejdą, one prawdopodobnie nie zejdą, Aha. tylko zostaną w takiej wersji, więc to też jest decyzja na całe życie, co mało osób sobie uświadamia.
0: Bo usta powinny być, zdaje się, szyte na miarę, dobierane indywidualnie do anatomii, urody pacjenta i to właśnie robisz ty.
1: Wiesz, co szkoda, że mnie nie widzisz, bym się oczy zaświeciły, oczywiście, że usta muszą być szyte na miarę. Usta, usta to jest najpiękniejsze narzędzie do ustawiania właśnie twarzy, czyli do, do, do tworzenia proporcji, do robienia oszustw optycznych. No to jest, to jest mhm. najpiękniejszy i jednocześnie najtrudniejszy obszar, ale najpiękniejszy z takim największą radością, ale też skupieniem do niego podchodzę I rzeczywiście jest to duża część mojej pracy z pacjentkami, to są właśnie te usta, bo ja no, w każde wkładam tyle kurczę tego serca, że już powinno mi nic nie, nie, nie zostać, ale kurczę, no jest.
0: Kasiu, zastanawiam się, czy zdarza się tak, że przychodzi do Twojego gabinetu pacjent i zgłasza konkretne co do zabiegów żądania, tonem nieznoszącym sprzeciwu. Zdarzało się w przeszłości, teraz zdarza
1: się rzadko. Powiem Ci tak, że, że to po prostu nie jest mój styl
0: pracy z pacjentem,
1: czyli rozumiem i najczęściej myślę, że wynika taki ton nieznoszący sprzeciwu z dużego stresu, który jest tak. około zabiegowo. Mhm. Czyli wtedy przychodzi ktoś, kto po prostu, wiesz, jest już tak ściśnięty i tak zestresowany, mhm. że on tylko powyrzuca jak automat i już będzie miał z głowy i już powiedziane. To tak nie działa i nie może tak działać. To musi być absolutnie taka partnerska relacja, tak, żeby pacjent był w pełni decyzyjny, ale żebym też, ja mogła mieć tutaj jakiś swój głos w tej dyskusji, bo on jest też bardzo ważny jako głos eksperta i kogoś, kto ma tutaj doświadczenie, a nie tylko, tak jak pacjent, jest ekspertem w swojej własnej twarzy czy ciele. Więc dlatego uważam, że to partnerstwo takie jak powiedziałam wcześniej, mm -hmm. absolutnie musi być. Jeśli tak się zdarza, to ja takiego pacjenta umiem, no nie chcę powiedzieć spacyfikować, a wiesz, to złe <laughs> słowo, ale, ale myślę, że po prostu umiem wrócić do takiego mm -hmm. bezpiecznego, spokojnego poziomu rozmowy i wtedy tak, jeśli jest lista żądań, ja zawsze chętnie wysłucham, bo uważam, że to jest ważne, z czym przychodzi do mnie taki pacjent, No co on sobie wymyślił, tak. co on sobie wymarzył. To już inna kwestia, czy wiesz, czy to w ogóle będzie miało jak, jakikolwiek sens w, w jego konkretnej twarzy, no bo być mm -hmm. może czasem zupełnie nie, ale też, też muszę to umieć powiedzieć tak, żeby tego człowieka nie speszyć, żeby się nie poczuł głupio, żeby się cały czas czuł bezpiecznie w mojej obecności, więc mhm. tak to robię, żeby właśnie tak było.
0: Wracając do pacyfikowania pacjentów, jakiś czas temu gościłam tutaj doktora Plastyka, Piotra Stabryłek, który mówił, że nierzadko zdarza mu się odmówić pacjentowi wykonania danej procedury, kiedy uważa, że jest ona niezasadna, niepotrzebna. I zastanawiam się, jak jest u Ciebie, czy często często odsyłasz pacjenta z tak zwanym kwitkiem? Często,
1: ale staram się odesłać wtedy chociaż z dobrą kawą, a nie z kwitkiem, żeby nie wyłoży że zupełnie nic, ale mhm. tak już zupełnie poważnie. Tak, moje pacjentki wiedzą, że jest zawsze jakaś szansa, że zabiegu nie zrobimy, dlatego, że ja będę, można powiedzieć, że takie dobro pacjenta rzeczywiście jest najwyższym dobrem, tylko czasem ten pacjent nie do końca właśnie przy tym, że nie ma takiej wiedzy eksperckiej, nie do końca samodzielnie może stwierdzić, co to dobro dla niego znaczy, co, czym ona tak naprawdę jest.
0: A w jakich sytuacjach odmawiasz wykonania zabiegu najczęściej? No właśnie odmawiam wtedy, kiedy uważam, że to jest
1: zabieg, który albo niesie ze sobą na tyle duże ryzyko, że ono przewyższa potencjalne korzyści, które ten pacjent mógłby czerpać z zabiegu mhm. lub jeśli to nie będzie zabieg dobry w takim sensie właśnie optycznym, estetycznym harmonii, dodania harmonii twarzy. Kiedy jest to zabieg, który jest, powiedzmy, o którym decyzja była podjęta w jakiejś silnej sytuacji stresowej, w momencie nie wiem, rozwodu, żałoby. Jestem okay. niezwykle ostrożna w kwalifikowaniu pacjentów, szczególnie do zabiegów, które potencjalnie mogą coś dodać do twarzy, czyli jak takich mm -hmm. wolumetrycznych, ale też są zabiegi, które po prostu no, totalnie są od czapki i one w takiej twarzy no, nie mają po prostu co robić lub pacjent wymyśli sobie konkretny zabieg, ale on zupełnie to, jakby nie tędy droga, tak? Czyli bardziej wtedy rozmawiamy o celu,
0: a nie o drodze do tego celu. Drogę zasugeruję ja i pacjent sobie oczywiście wybierze i zdecyduje. Pytałam o to Piotra, zapytam i Ciebie. Jakie są reakcje pacjentów, którym mówisz stop?
1: No powiem Ci, że są różne. To jest dla mnie zawsze stresujący moment, bo wiem, że wiele osób Myśli, że przyszło rzeczywiście, jak do wiesz, warzywniaka po te ziemniaki. No i ona, ta pacjentka przyszła po te ziemniaki, a ja tu mówię, że no, nie ma ziemniaków, tak? Nie chciałabym tego oczywiście bagatelizować, bo to jest zdecydowanie głębszy temat. Natomiast ja cieszę się dużym zaufaniem moich pacjentek. Wiem też, że wiele z nich w takiej sytuacji zareaguje potencjalnie lub już zareagowało w pełni zaufania. Czyli usłyszałam, że dobrze, pani doktor, jeśli pani uważa, że to jest złe, dlatego że, bo ja zawsze tłumaczę, dlaczego uważam, że jest to zły zabieg, to odłóżmy, przesuńmy, nie róbmy, ale zdarzały mi się sytuacje, w których pacjentka no, trzasnęła drzwiami i wyszła. I, I nie wróciła albo wróciła po długim czasie. No trudne są. To są, to są takie mhm. trudne sytuacje. Zawsze później ja, ja bardzo krytycznie podchodzę do swojej pracy, zawsze się analizuję na różnych płaszczyznach no i zawsze się zastanawiam, czy mogłam powiedzieć lepiej, czy może, wiesz, no staram się być super delikatna i bardzo empatyczna, ale czasem to tak jak zaczęłaś, trochę taka sytuacja właśnie, że przychodzę i żądam i jestem głucha na wszelkie argumenty takie mhm. logiczne czy merytoryczne, bo po prostu sobie wymyśliłam. Miałam taką pacjentkę, która przyszła z opryszczką i, i, mhm. no i opryszczka jest przeciwwskazaniem do powiększenia ust. No ale ta pacjentka była zrozpaczona. Mimo tego, że wyrysowała mi cały obraz, co by się mogło zdarzyć, to ona powiedziała, że ona koleżance już powiedziała, że ona będzie miała dzisiaj powiększone usta.
0: Dlaczego, Kasiu, nie można wykonywać tego zabiegu mając opryszczkę? Bo może któraś z naszych słuchaczek się nad tym zastanawia. Nie
1: można ze względu na to, po pierwsze, to jest aktywny stan zapalny. Poza tym, taka opryszczka mogłaby się roznieść, mogłaby się nadkazić bakteryjnie. A co za tym idzie? mógłby nadkazić się również kwas hialuronowy, więc Aha. z takiej małej niby bzdury może być naprawdę gruba sprawa i bardzo niebezpieczna dla pacjenta, kończąca się wielotygodniowym leczeniem, rozpuszczaniem, wyciskaniem. Różne takie Nie. sytuacje widziałam obce, kiedy leczyłam pacjentki, więc tu oczywiście, wiesz, nabiłam trochę tej piany, mhm. bo przy współudziale pewnego pecha
0: i być może późnej interwencji to wszystko jak najbardziej może się zdarzyć. Oczywiście, już jesteśmy wyedukowane w tej kwestii. Kasiu, pozostajemy w w swoim gabinecie powiedz, jakie zabiegi wykonujesz najczęściej? Jakie są najbardziej popularne?
1: Myś... Mhm. Nie umiem Ci podać takiej statystyki, ale mogę ją, wiesz, tak zrobić sobie z głowy. Najwięcej robimy botoksu. Mhm. To jest zabieg, który w ogóle przoduje na świecie w estetyce. Później robimy najwięcej skóry. Czyli to jest drugie co do częstości, więc tu różne, różne zabiegi na Aha. poprawę jakości skóry i wypełniacze, w których na pewno przodują usta.
0: Botoks to jest właśnie to, o czym chciałam teraz porozmawiać. Wiele kobiet zastanawia się, w jakim wieku najlepiej zacząć stosowanie toksyny botulinowej i czy w ogóle jest jakaś granica? Teoretyczna granica to jest
1: 18 rok życia. Aha. E, no nie powiem, że to jest, bo to jest lek, tak? Więc nie powiem, że jest to granica konkretnie taka w medycynie estetycznej, która obowiązuje, bo nie zdarzyło mi się nigdy podać toksyny botulinowej 18 nastolatce, ale zdarzyło mi się 22-latce. Wszystko jest kwestią posiadania wskazań i obecności braku przeciwwskazań jednocześnie, jak to lubię mówić. Jeśli jesteś młodą dziewczyną, która ma bardzo silne mięśnie i ma tatę, bo to często po tacie, tak, który ma taką bogatą mimikę czoła i ma to czoło bardzo pobruzdowane i, i przychodzi ta młoda dziewczyna, 22-letnia, już z takim rowem po prostu między brwiami, wygniecionym i, i ona coś przede wszystkim z tym chce zrobić. A nie tak, że ja, to nie moja sprawa, to jest tak naprawdę decyzja pacjentki. Więc jeśli pacjentka chciałaby coś z tym zrobić, no to może być, że nawet na botoks już będzie wtedy za późno, jeśli ten rów jest rzeczywiście taki głęboki. Jeśli na to wtedy? są to takie. No i wtedy no, dużo cierpliwości i no, być może w pewnych sytuacjach wypełnienie kwasem hialuronowym, ale to ekstremalnie rzadko, to niebezpieczna Aha. okolica do wypełniania. Wolę prewencję Dokładnie. I, i znów nie mówię, że u osiemnastolatek, ale u pacjentek, które już widzą Pierwsze zmarszczki statyczne mm -hmm. i nie chciałyby, żeby one się pogłębiały lub takie pacjentki, które mają bardzo dużą aktywność mięśni i jeszcze tych zmarszczek nie mają, ale wszystko na to wskazuje, że już coś się tam dzieje, one już coś widzą. To tak, jest magia, mm -hmm. bo można rzeczywiście spowodować, że te zmarszczki się nigdy nie pojawią.
0: Wow, to jest coś niesamowitego. To jest Czy to prawda, że trzeba znaleźć swój botoks? Mam tu na myśli konkretny preparat, bo niektóre panie zauważają, że jeden pozwala cieszyć się efektem pięknej, gładkie twarzy dłużej, a inny szybko powoduje potrzebę kolejnej interwencji. Nie, nie uważam tak. Mhm, Myślę, że własnie. trzeba
1: znaleźć swojego lekarza, który ma pomysł na ten botoks. Są pacjentki rzeczywiście takie, które są problematyczne ze względu na to, że te mięśnie, ja je czasem porównuję do takiego rozpędzonego pociągu. One wiesz, tyle Ech. lat pracowały w pocie czoła mhm. <laughs> i taką mają już masę, że taki jeden botoks to jest, wiesz, jak przytyczek w nos, to po prostu tych mhm. mięśni się nie da tak zatrzymać. Trzeba mieć zrozumienie całego procesu i trzeba mieć pacjenta, który też wykaże i cierpliwość i zrozumienie do niego i dzięki temu nie będzie sfrustrowany, będzie w pełni świadomy tego, dlaczego pewne procesy zachodzą tak, a nie inaczej i ostatecznie doprowadzimy do tego. Że będzie pełna satysfakcja z zabiegu. Ten przewodnik w medycynie estetycznej, czyli taka postać, w którą ja ogromnie wierzę, tak, żeby, być tym, żeby lekarz był przewodnikiem dla swojego pacjenta i w optymalnych warunkach, jeśli rzeczywiście ten pacjent mu ufa, to naprawdę są w stanie razem realizować świetny plan zabiegowy i takiej poprawy jakości skóry i wygląd tego pacjenta.
0: Wspomniałaś o tym, że lekarz powinien być przewodnikiem pacjenta i tutaj chciałabym zapytać o dosyć kontrowersyjną kwestię. Czy zabiegi z zakresu medycyny estetycznej, choćby ten wspomniany botox, mogą być wykonywane przez osobę niebędącą lekarzem?
1: No, botox jest takim najbardziej flagowym przykładem tego, że nie ze względu na to, że no, jest lekiem dostępnym na receptę administrowanym z przepisu lekarza. Te wszelkie botoksy krążące po Polsce, nie będące zarejestrowanymi produktami leczniczymi, no jest to lewy obrót lekami i no, no niebezpieczny w związku z tym, bo też nie ma nad tym żadnej kontroli odpowiednich instytucji. Jeśli chodzi o pozostałe zabiegi, to mam za sobą etap walki głównie emocjonalnej, takiej trudnej dla mnie ze względu na to, że ja przez pewien czas naprawdę ogromną ilość powikłań opracowywałam właśnie takich obcych i bardzo często, no głównie mogę powiedzieć, że tylko właściwie po nie lekarzach, bo lekarze najczęściej radzą sobie samodzielnie ze swoimi powikłaniami. I powiem Ci, że miałam właśnie taki moment tej walki, wojny, miałam, to są tak ekstremalne emocje, które są po prostu wycieńczające dla kogoś, kto jest empatyczny, tak jak ja, to dla mnie to było koniec świata po prostu, te emocje, okay. które przeżywałam razem z pacjentkami. Natomiast przestałam walczyć, zaczęłam wierzyć w to i wdrażać, można powiedzieć, taką edukację pacjentów, bo chciałabym wierzyć w to, że ktoś, kto jest wyedukowany, wybierze dobrze dla siebie. Mając pełnię informacji, po prostu podejmie taką decyzję, z którą będzie się czuł bezpiecznie.
0: A jak myślisz, z czego to wynika, że zabiegi, które są proponowane przez osoby nie mające wykształcenia medycznego są wciąż tak popularne? Jest kilka czynników. Myślę, że na pewno czynnik
1: ekonomiczny, one są często mhm. tańsze, ale nie zawsze. Myślę, że też łatwiej dostępne. Mogę powiedzieć z tego, co wiemy od takich pacjentek, to mhm. troszkę brak świadomości tego, co mogłoby się zdarzyć, bo sytuacja rozwija się dynamicznie, czyli ktoś siedzi i robi na przykład paznokcie i jest taka miła rozmowa z kimś, u kogo te paznokcie robi sobie ileś tam już lat, mhm. więc ufa też tej osobie. I ta osoba tak. mówi, słuchaj, mamy taki fajny nowy zabieg, wiesz, tak można troszkę nawilżyć usta. I często pewne słowa klucze są używane i te pacjentki mhm. autentycznie nie mają świadomości. To nie są osoby, które nie mają dostępu do informacji. To są kobiety, które często piastują bardzo ważne stanowiska, wysokie, postawione, można powiedzieć, zawodowo, ale po prostu takie, które zostały złapane na ten haczyk i autentycznie nie miały świadomości. Mam taką pacjentkę, która przyszła do mnie kiedyś z takim bardzo no, dziwacznie wyglądającym czołem, czyli takie czoło, które miało góry i doliny. Ona była mocno zaniepokojona i tam się jej, bo to moja pacjentka, więc mówię, kurczę, no przecież nic na tym czole nie robiłyśmy, co się dzieje. I moja pacjentka mówi, że poszła ze swoją koleżanką i poszła do jakiegoś właśnie takiego miejsca i ta koleżanka coś tam sobie robiła i ona została jakby też no niejako, tak można powiedzieć, ściągnięta. To bardzo często dotyczy takich pacjentek, które są super zachowawcze, czyli one w rozwój ze mną się ogromnie zastanawiają, myślą, boją się, a później często zdarza się właśnie jakaś taka koincydencja, że idą w takie miejsce, w którym właśnie no być może ktoś im tej informacji nie udzieli tak szeroko, no, mają takie fałszywe poczucie bezpieczeństwa, więc tej pacjentce ktoś wypełnił czoło, ale wypełnił to no tak nierówno, Aha. że no absolutnie no, nie, nie dało się się, można powiedzieć z takim czołem chodzić, bo zwracało na siebie uwagę. I przy okazji opowiadania mi właśnie o tym zabiegu, ta pacjentka wyciągnęła jakąś książeczkę, w której miała naklejki z preparatu, ale okazało się, że to wcale nie był jeden preparat, tylko że to tam były przyklejone dwie naklejki. No i niejako przy okazji została zrobiona również wolumetria policzków. Ta pacjentka jakby totalnie nie miała świadomości, bo myślała, że to była mezoterapia. Ja w przedziwnej sytuacji zostałam postawiona, musiałabym się jakoś, no powiedzmy za kogoś tłumaczyć, ale no wiesz, no co mam powiedzieć, jak mam tylko naklejkę. Tak? Troszkę ją uspokoiłam, pokierowałam tak, żeby wiedziała, co dalej. Natomiast no, powiem Ci, że to, no, dużo takich dziwacznych sytuacji i właśnie taki brak świadomości
0: związany często z niedoinformowaniem. Jakie mogą być konsekwencje takiego zabiegu, który nie był spod igły lekarza?
1: To ja może zacznę tak, że lekarze też mają powikłania, bo myślę, że to jest duży punkt sporny i nie chciałabym tutaj też wychodzić na piewce takiej teorii, która mówi, że lekarze nie robią błędów. Oczywiście każdy każdy, kto pracuje zabiegowo, takie błędy prędzej czy później popełni, nawet żeby był niesamowicie przygotowany merytorycznie i żeby miał bardzo duże doświadczenie. Po prostu praca na żywym człowieku niesie ze sobą takie ryzyko. Ale praca z lekarzem niesie ze sobą również większe poczucie bezpieczeństwa ze względu na to, że jesteśmy w stanie chociażby zaordynować leczenie i zrobić to szybko i skutecznie. Pacjentki często nie zdają sobie sprawy z tego, jak bardzo niebezpieczne zabiegi są im wykonywane i później szukając pomocy, no, drzwi się przed nimi zatrzaskują u nie lekarzy często. Też nie chcę mówić, że zawsze, bo nie wiem. Wiem tylko od tych pacjentek, które trafiły do mnie, bo ktoś właśnie im te drzwi przed nosem zatrzasnął
0: w miejscu, gdzie ten zabieg miały wykonany. A czy zdarzyło się, że nie mogłaś pomóc osobie, która została poszkodowana w takim zabiegu? Nigdy mi się nie zdarzyła taka sytuacja, natomiast było blisko. Miałam
1: pacjentkę, która przyjechała ze swoją kosmetolożką po 23 godzinach od powiększenia ust, które spowodowało niedokrwienie Okolicy, no właściwie można powiedzieć, że praktycznie to już do tego czasu, to można powiedzieć, że większość ust była objęta niedokrwieniem, więc pacjentka spanikowana, ta kosmetolożka również spanikowana i wszystko działo się w piątek bez żadnego zapowiedzenia. No i rzeczywiście trzeba było wtedy zupełnie zmienić grafik i no, mimo tego, że to dużo czasu minęło, to udało mi się tą pacjentkę wyprowadzić, ale to było kilka tygodni leczenia.
0: Bo zdaje się, że to nie jest nadal uregulowane prawnie u nas, prawda? Nie ma takich
1: regulacji prawnych. Środowisko lekarskie pracuje nad tym, więc zobaczymy.
0: Kasiu, a korzystając z tego, że jesteś moim gościem, chciałabym podpytać Cię o to, jakie zabiegi należałoby wykonywać, żeby zachować młody, promienny, ale nieprzerysowany wygląd?
1: Na pewno trzeba, warto jest robić zabiegi kondycjonujące skórę i teraz no, powiedzmy na pewno o mezoterapii, powiedzmy na pewno o dermapenie, powiedzmy o złuszczaniu kwasami, o stymulatorach. Więc <śmiech> mamy ten worek kondycjonujących zabiegów i kilka takich najbardziej moich ulubionych wymieniłam. botox botox jest no. świetnym narzędziem właśnie takim prewencyjnym. I reszta to już są takie wisienki na torcie. tak To są właśnie usta, to są czasem policzki, to jest jakaś wolumetria, to są nici. Zaczęłabym zdecydowanie od skóry i to taką, od takiej skóry, która kończy się, nie mogę tego słowa powiedzieć, więc powiem, że na piersiach, tak żeby rzeczywiście to wszystko było spójne, tak? a nie twarz, która jest zdecydowanie młodsza, w sensie jakości skóry, wieku skóry w stosunku do szyi czy dekoltu, mhm. czy
0: dłoni. Kasiu, a teraz trochę na temat ciała. Porwałaś tysiące insta dziewczyn z kanap. Powiedz, kiedy zaczęłaś regularnie ćwiczyć i co Cię do tego zmotywowało?
1: Zaczęłam ćwiczyć pod koniec lutego no i nie przestałam, mam nadzieję, już nie przestać. Oczywiście mhm. zrobiłam dużą zmianę w swoim życiu i okazało się, że jestem w stanie pociągnąć inne kobiety, co mnie ogromnie cieszy. Jest to jedna z takich wielkich radości w moim życiu, dlatego, że ciągle można powiedzieć, ona się odnawia, ciągle ktoś przychodzi, ktoś pisze, że zaczyna ćwiczyć, że zmienił swoje życie, że idzie po zdrowie, bo tu właśnie w całej tej akcji chodzi o to, żeby że idziemy po zdrowie, nie idziemy po chudość, nie idziemy po schudnięcie, nie idziemy po te kilogramy, one się gdzieś tam robią przy okazji, ale właśnie idziemy po to zdrowie.
0: Czyli najważniejsze jest to, żeby się nie fokusować na chudnięciu, prawda? Bo bardzo często rezygnujemy, jeżeli nie zobaczymy w ciągu miesiąca na przykład, że waga leci ostro w dół. To już jest dla nas koniec. Tak, to jest historia mojego życia, to jest właściwie, można powiedzieć, powtarzalna
1: historia mojego życia. Mm -hmm. Takie próby schudnięcia i takie, takie motywowane negatywnymi emocjami, motywowane, mogę nawet powiedzieć grubo, że nienawiścią do siebie. No trudne momenty, trudne lata w moim życiu, gdzie z takiej nienawiści próbowałam się, no, można powiedzieć, trochę tak unicestwić. No nie wyszło z tego nic, na całe szczęście, ale gdybym tym razem zaczynała rzeczywiście z takim pomysłem na schudnięcie, czy z jakimś celem kilogramowym, to już dawno bym mnie nie było w tej akcji, takiej aktywności fizycznej, już dawno bym się zniechęciła i rzuciła to wszystko w kąt, tak jak wielo, wielo, wielokrotnie wcześniej.
0: Jakie zmiany w ogóle zauważyłaś odkąd regularnie ćwiczysz? No bo to już jest parę dobrych miesięcy i to już jest nawyk, prawda? Tak, to już jest nawyk, bardzo
1: brakuje mi, tak jak dzisiaj mam taki rest day, to już przebieram nóżkami, coś bym zrobiła, ale wiem, bo moje ciało mi mówi, Kaśka przestań i wyluzuj, więc mam ten dzisiaj dzień jeden luzu, ale to jest taki nawyk, który może jest to kwestia trochę uzależnienia od endorfin, to co mówią ludzie, którzy ćwiczą. I jeśli tak, to ja pisuję się pod tym, zgadzam się na to. To wiele zmian pozytywnych wprowadziło. Przede wszystkim rawiło moją gospodarkę cukrową, bo Aha. mam diagnozę insulinooporności. No i stwierdziłam, że nie chciałabym żyć już na tabletkach do końca życia. Chciałabym zrobić coś i to może być taki jeden z ostatnich dzwonków dla mnie. Zmiany stylu życia właśnie przede wszystkim. Ale powiem Ci, że mam o wiele więcej energii. Ja w ogóle zawsze miałam taki, wiesz, ogień w butach, ale teraz to już mam kurczę, dwa ognie w butach. Biegam, robię dużo. Mam też, wiesz, nowy, świetny temat do rozmów z pacjentkami. Wiele, wiele moich pacjentek jest ze mną też na Instagramie, także to jest, ach, to jest taki świetny temat. Dużo się od nich uczę. No to wzbogaca nasze rozmowy.
0: Promujesz aktywność fizyczną na Instagramowym profilu. Polecasz różne treningi i tutaj musimy skupić się na kultowych już treningach chodzonych. Powiedz, zdradź nam, co to znaczy trening chodzony.
1: Nie powiem Ci, że chyba ja wymyśliłam to pojęcie tak niechcące i ono się przyjęło, ale być może ono funkcjonuje w świecie. To są proste treningi, to znaczy ich moc właśnie opiera się na tym, że one wyglądają no trywialnie, ponieważ po prostu sobie maszerujesz, raz na jakiś czas sobie tam kolanko podniesiesz albo nóżkę i wydaje się, że przecież kurczę, no wszyscy to potrafią zrobić, prawda? Więc ta moc hmm. prostoty powoduje, że ludzie wchodzą w to, bo wydaje się rzeczywiście, że to nie jest żadne wyzwanie i całe szczęście, że tak jest, ponieważ rzeczywiście po części to prawda, pada się, rzeczywiście wysiłek jest, natomiast moc tych treningów jest właśnie w tym, że rozkręca się powiedzmy ciało spokojnie, to nie jest i wygląda, wiesz, nie jest straszne też, tak? Czyli coś, co dla mnie, jak ja widzę na przykład planka, to jestem ja się dobra, dziękuję, uprzejmie, to ja w ogóle nie idę mhm. w tą stronę. Jak sobie przeglądam treningi tak, żeby je przetestować, później przećwiczyć i widzę taki rodzaj figury geometrycznej, to nie, to w ogóle nie ma opcji, żebym, żebym mhm. do tego podeszła, może kiedyś podejdę, ale na razie to jest coś, co mnie demotywuje mocno i wydaje mi się, że to, co mnie przyciągnęło to przyciąga też wiele kobiet jak siedzisz na tej kanapie lata całe tak jak ja siedziałam, mhm. no i kurczę widzisz nagle tego planka, nie? czy widzisz nagle taką super piękną kobietę, która ma sześciopak na brzuchu i takie wspaniale wyrzeźbione ramiona i myślisz sobie no rany, no gdzie ja w ogóle do takiego kogoś tak? no przecież mhm. ja tego nie, nie ogarnę a tutaj masz z kolei dziewczynę która sama przeszła, bo to jest dziewczyna która akurat, te, od której zaczęły się te moje treningi chodzone to jest taki profil Grow with Joe. I ta dziewczyna, okay, która przyszła sama taką <laughs> tak. Tak, drogę redukcji yy, masy ciała, ale to też takiej właśnie drogę zmiany w życiu. I Aha. dużo kobiet mi pisze, że ona jest taka, no w cudzysłów weźmy to, że jest normalna, czyli no właśnie ona nie jest, yy, ona jest taką kobietą, jak każda z nas, ona nie jest taką piękną, wymodelowaną trenerką. Znaczy jest piękną kobietą oczywiście, natomiast ona, wie że ona nie jest taka idealna. I to mhm. też przyciąga. Jest Dzięki bliższa temu, nam Tak, mhm. można się łatwiej i zidentyfikować i myślę, że, bo zresztą myślę tak dlatego, że też dostaję takie wiadomości, że przez to, że ja też nie jestem taka idealna i no do sześciopaka to nie wiem, czy kiedyś dojdziemy, myślę, że może never no, ever, ever ale, ale wiesz, no po prostu łatwiej się też ze mną zidentyfikować i z taką moją walką, ponieważ wiele osób toczy taką samą walkę. No i co mhm. jest jeszcze ważne? Ważne jest to, że trudno jest tutaj mieć wymówkę, pod warunkiem oczywiście, że chcesz tych wymówek nie mieć, tak? No jeśli chcesz mhm. ich nie mieć, no to, to, to wtedy jest ci łatwiej, no bo nic nie potrzebujesz, potrzebujesz mieć buty lub nie, potrzebujesz mhm. mieć matę lub nie, lub tylko kawałek podłogi, potrzebujesz mieć gacie, ale nie muszą być wcale sportowe, no i coś na górę i po prostu śmigasz, tak? Więc to jest mhm. piękne, że o każdej porze dnia, nocy, w każdym miejscu, gdzie jesteś, w parku, w ogrodzie, w hotelu, już to przećwiczyłam, wszystko w stroju kąpielowym, jak jesteś wszystko, możesz przećwiczyć, tak? I właśnie chodzi o to, że ta regularność jest o wiele łatwiejsza do uzyskania, dzięki temu, że jest mniej barier.
0: Wspomniałaś o wiadomościach, które otrzymujesz, muszę przyznać, że bardzo podoba mi się to, że udostępniasz je na swoim profilu i każdy z nas może przeczytać historię innych kobiet, które też walczą, które też mają problemy i sytuacje, które sprawiają, że nie chce im się ćwiczyć, ale jednak starają się i razem z Tobą tworzą już w tej chwili taki mały kult, powiedziałabym.
1: To jest taki mały gang, można powiedzieć. Mały gang. Ja zawsze udostępniam, tak, ja zawsze udostępniam historię anonimowo i dbam o to, żeby wszelkie szczegóły, które były w nich podane, które mogłyby ewentualnie służyć identyfikacji, żeby zostały usunięte, zamazane, lub też jeśli one są bardzo osobiste, to oczywiście tego nie robię to ma ogromną moc motywacyjną. ja tak zresztą piszę tym osobom, piszę, że udostępniam anonimowo i, i że proszę, żeby udostępnić i, i też argumentuję właśnie w taki sposób, że one mają ogromną moc ruszania innych, bo to już wtedy nie tylko ja, ale to też inne kobiety, które może są trochę... W, w takiej drodze wcześniej niż ja, a może tak jak jedna z moich pacjentek, która świeci sześciopakiem na story za każdym razem, jak zaliczy swój WF a. i tak sobie myślę, kurczę, ona już jest tak jakby tak dalej niż ja, ale jednak jest ta motywacja przyszła ode mnie, to jest wspaniałe, tak sobie myślę, że można rzeczywiście tak wpłynąć na czyjeś życie, że, że ten ktoś postanowi sobie, no je, wiesz, tak zupełnie odmienić. Coś niesamowitego.
0: Kasiu, rozmowa z Tobą była dla mnie ogromną przyjemnością, cieszę się, że zakończyłyśmy ten wywiad treningami, do których także i mnie wielokrotnie motywowałaś. Kasiu, bardzo Ci dziękuję za rozmowę i mam nadzieję, że jeszcze nieraz będziemy miały okazję porozmawiać na temat medycyny estetycznej i nie tylko. Bardzo
1: dziękuję, było mi ogromnie, ogromnie miło, naprawdę. Mam nadzieję, że Państwu się miło słuchało. Dziękujemy i do usłyszenia. Do usłyszenia.